0: Хроника Туркменистана представляет программу «В деталях». Здравствуйте, вы слушаете подкаст «В деталях». Власти Туркменистана, пребывающего в тяжелейшем кризисе, продолжают искать пути решения экономических проблем в начале марта, после рекомендаций Международного валютного фонда, руководство страны внезапно озаботилось поддержкой частных предпринимателей. Президент Берды Мухамедов одобрил программу поддержки малого и среднего бизнеса, также было объявлено о создании фонда поддержки бизнесменов. Никаких деталей о конкретных пунктах программы местные СМИ не приводят, ограничиваясь заверениями, что предпринятые меры должны способствовать повышению конкурентоспособности туркменской экономики и привлечению зарубежных инвестиций. На деле же, по данным хроники Туркменистана, в стране закрываются небольшие частные магазины и торговые лавки, а челнокам регулярно ограничивают суммы, которые можно обменять за рубежом по госкурсу и закупить товар для дальнейшей продажи на родине. Поможет ли бизнесу принятие новой программы, как обстоят дела с бизнесом на данный момент, можно ли полагаться на отчеты МВФ и, в целом, о состоянии туркменской экономики, в интервью Айше Бердыевой рассказал главный редактор сайта «Гундогар» Байрам Шехмурадов.
1: Давайте начнем с того, что... Ну вот, накануне публикации отчета МВФ президент заявил, что будет программа поддержки малого и среднего бизнеса. И это фактически же было одной из рекомендаций фонда. И в каком положении сейчас находится средний и малый бизнес? Вы
2: знаете, тут, наверное, я, я не знаю, так сказать, оригинальная ли моя позиция по данному вопросу. Но, к сожалению, ничего другого я не могу заставить себя думать. Значит, во-первых, это программа поддержки среднего и малого бизнеса и она сказать, встанет на полку вместе с парой десятков других государственных программ туркменских, о которых никто ничего не знает, кроме того, что они были приняты на том или ином этапе. Там значит, программа развития Туркменистана на перевод с такого-то по такой-то год, там программа здоровья, программа еще что-то, там десяток, не один десятка этих программ, никто их никогда не видел. То есть все только знают, что их помпезно принимают, эти программы, к исполнению. А исполняются ли эти программы или не исполняются, никто не знает. Что там в этих программах, никто не знает. С кого спрашивать, если там по итогам, никто не знает. И это та же самая история. МВФ, вы знаете, я с недавних пор занимаюсь, у нас есть проект, мы делаем проект, который у нас рабочее название носит Wiki, это Туркменвики энциклопедия, значит, данных по Туркменистану, то есть там биографии, в основном биографии и статистика. И э, когда я начал заниматься вот э, этой статистикой, то есть э, поднимать статистические данные, систематизировать это все, как бы у меня немножко изменилось отношение. Вот возьмите МВФ, то есть я как поступаю, сейчас заходите на официальный сайт МВФ, открывается, там есть раздел страны, открывается Туркменистан, и там крупными буквами написано, население 5 миллионов 800 тысяч человек, что ли. То есть вот на этом этапе я закрываю страницу, и мне абсолютно все равно, что будет говорить МВФ о Туркменистане, потому что они базируют все свои выводы на ложной информации, которую им предоставляет правительство. То есть грош цена этим выводам, которые делают эксперты МВФ, поскольку они эти выводы строят на основании данных, полученных из Горкомстата Туркменского.
1: То есть они, у а, них нет никакой независимой экспертной оценки, они основываются на официальных данных?
2: Они, нет, они делают независимую оценку, но оценивают они официальные данные. У них нет независимых данных. Оценка у них вполне независимая. Но вы понимаете, что как бы каким образом можно считать ВВП Туркменистана на душу населения? Если у вас как бы население Туркменистана вы завышаете там больше чем на миллион, ну как это, то есть какой смысл вообще во всем этом? Макроэкономика таки, таких шуток не терпит. Как бы это немножко немножко более точная все-таки дисциплина. Нельзя так просто играться с миллионом людей. То ли есть этот миллион, то ли
1: нет. Ну вот вы как Поэтому... считаете, а, а что должно быть сделано для поддержки вот малого, среднего бизнеса, чтобы он наконец то там ну, расцвел, чтобы частные предприниматели преуспевали? Это же только плюс в стране.
2: Это, это абсолютно в условиях нынешнего Туркменистана это невозможно, потому что Если Бердомухамедов реально примет программу поддержки малого и среднего бизнеса, то первым пунктом, согласно первому пункту этой программы, сам Бердомухамедов должен застрелиться. Потому что при нем это невозможно. Как бы коррумпированная вот эта коррумпированная бюрократия, она настолько все там покрыла, что абсолютно невозможно частному лицу заниматься предпринимательством, не нарушая закон, так сказать, в рыночных условиях, находясь, получать прибыль. Это абсолютно невозможно. Потому что, во-первых, как бы не, не, не работает конвергация. Что-то п- купить, привести и продать, как бы это уже все. То есть с этим уже проехали. Это уже никак не работает в Туркменистане. А заниматься ерундой типа производства туркменских ноутбуков, то да еще и в голову этим идиотам приходит э, мысль о том, что как бы эти ноутбуки надо, можно отправлять может, на экспорт, но это несерьезно. Как бы. Или э, открыли какую-то местную компанию, которая открыла производство электрических лампочек. Они сейчас будут производить электрические лампочки и говорят, что они их будут продавать за рубеж. А, а Китай, он что, вдруг внезапно перестанет, что ли, продавать лампочки? Каким образом Туркменистан собирается выпускать электрические лампочки, которые будут более конкурентны на внешнем рынке, чем э, китайские? Но ну, это же абсурд. Ну, как бы об этом даже говорить. Или последнее вот это, ладно, лампочки. Вот частные предприниматели из Марыского велоэта выпускают картофельные чипсы, и отправляют их на экспорт в Афганистан, то есть морийские картофельные чипсы пользуются популярностью в Афганистане. И была отправлена партия 60 тысяч пачек, 60 тысяч пачек морийских чипсов отправились в Афганистан, значит сидят там душманы, так сказать, и вот кушают морийские чипсы и облизывают пальцы, но ну, как но... Ну о чем мы вообще говорим, да? Или мороженое. Или бабские предприниматели выпускают мороженое, от которого китайцы просто с ума Отправили там это ведро этого мороженого и два китайца. Ну что, ну, ну
1: несерьезно. Ну хорошо, давайте я по-другому Но, тогда спрошу. А вы считаете, что должно быть сделано для поддержки вот этого бизнеса? Вот, ну п- первоочередные ну, для, какие ну, шаги?
2: Частное, частное предпринимательство может существовать только в меньших условиях, потому что если каждый предприниматель для того, чтобы получить, для того, чтобы завести товар продать товар, а потом, так сказать, получить, конвертировать деньги, и эти деньги вывести для, с тем, чтобы этот цикл повторить, этот человек, этот предприниматель должен каждый свой шаг согласовывать с государственными структурами. Причем от согласования с, раньше хотя бы достаточно было согласовать, и как бы все это работало, то теперь согласуешь, не согласуешь, денег, валюты все равно нет. То есть даже если тебе согласуют это все, ты деньги получить все равно не сможешь. Поэтому это невозможно. Но если идеализировать, то... Как бы должны быть? Во-первых, не должно быть официального курса валюты, который в четыре раза отличается от рыночного. Потому что никакого другого курса, кроме рыночного, ну, теоретически существовать не должно. Иначе это не рынок уже получается. Во-вторых, это, это, это во-первых. Ну и потом вот эта зарегулированность чрезмерная. Получать разрешения вот эти постоянные на каждом шагу. Ну вот какой, какой бы бизнес там, например, ну вот скажем, я знаю, работают люди, которые завозят в Туркменистан лекарства. Ну, казалось бы, да, такой, то есть, непростой, то есть, это не это не, это не кроссовки, то есть, как бы, это первые необходимости товар. Но сейчас с лекарствами в Туркменистане очень большие проблемы. Почему? Потому что эти люди не могут конвертировать деньги. И поэтому, соответственно, они ничего не завозят. А там была такая схема, что частные компании, которые завозили лекарства в Туркменистан, часть завезенной партии, они должны были отдавать Министерству здравоохранения с тем, чтобы Минздрав эти лекарства распределял по государственным больницам и по государственным аптекам. Поскольку сейчас частные предприниматели не привозят лекарства в Туркменистан, ну или привозят как минимум значит, намного 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 меньше, чем нужно, то соответственно и в государственных больницах и аптеках лекарства начали неожиданно заканчиваться.
1: Ну и тем самым мы понимаем, что мелкий частный бизнес это только польза государства. Он же помогает в общем-то решить те вопросы, которые государство должно решать само, разве нет?
2: Государство само прекрасно понимает, что, что частный бизнес должен быть. И если вы посмотрите их статистические отчеты, то они там публикуют какие-то фантастические цифры о том, что, типа, э, того, что 60 с лишним, там, почти 70 процентов экономики Туркменистана – это частный бизнес. Значит, они прекрасно понимают важность этого Показателя. Но там есть один э, хитрый момент, потому что они пишут, что 70% экономики Туркменистана это частный бизнес, а как это знаете, как вот говорят, что там мелким шрифтом внизу, да, там где никто не видит, там написано, что это без учета нефтегазового сектора. А поскольку без учета нефтегазового сектора экономика Туркменистана ну, как бы она, ее практически не существует вовсе, то соответственно и доля частного бизнеса там она будет мизерная, если считать вместе с нефтегазовым сектором. Но они нефтегазовый сектор оттуда убирают, и получается 60%.
1: Замечательно. Хорошая арифметика.
2: Ну, 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 правильно. Тем более, что у них там акционерное общество. И стекольный комбинат, я, честно говоря, не очень хорошо знаю, какую они ему организационно-правовую форму прицепили. Но я не удивлюсь, если они сейчас и этот стекольный комбинат тоже сочтут в частности.
1: Да, но сейчас же идет уже речь о том, чтобы они в него вложили деньги, и продукция должна была идти на экспорт по задумке, но теперь уже тендер на его продажу, как я понимаю. Ну, они ищут дилеров. Там, понимаете, с этим этим стекольным заводом, там очень интересная история. Но Присмотреться
2: к ней я бы предложил вам не с 2017 года, когда он там уже был близок к открытию, когда они там тестовое стекло начали, Тестовый конвейер запустили, там, что, как это у них происходит. А история с этим, история с этим комбинатом, она началась гораздо раньше. И вот в 2001 году, то есть с 1938 года в Туркменистане работал стекольный комбинат, который потом на каком-то историческом этапе значит, получил имя... Сапар Мурада стекольный комбинат имени Сапар Мурада И он работал в 2001 году, там проводили капитальный ремонт. Капитальный ремонт реконструкцию, там достроили цех, это, это было старейшее, одно из старейших предприятий в Туркменистане. Значит, там выпускалось листовое стекло, там выпускалась стеклотара для пищевой промышленности, для винных вот этих всех заводов, там алкогольной продукции, там выпускалась медицинская стеклотара, и декоративное стекло. То есть все это там выпускалось. Потом с этим предприятием, ну когда я уж не знаю, что там у них произошло, но начали происходить очень странные вещи. Потому что в 2001 году ему провели э, реконструкцию, и в результате этой реконструкции после достройки нового цеха там резко увеличилась э, производительность потенциальная, которую никогда, никогда этот комбинат не производил столько продукции, сколько мог бы. Потом в 2005 году появились, во время, во время визита, я ездил в Китай с визитом, там какие-то бизнесмены предложили значит, реконструировать и перестроить стекольный комбинат, и в 2007 году был подписан контракт между Министерством строительства и двумя китайскими компаниями, которые должны были строить стекольный завод под ключ, и была названа его цена 67 миллионов долларов, 67 с половиной. Более того, было определено, что финансирование этого строительства должно было осуществляться за счет кредита, полученного в китайском же банке. Все договоры были подписаны, причем эти договоры подписывались уже в 2007 году. То есть уже Бердам Мухамедов этим занимался. Значит, Была определена проектная мощность, и это был именно тот завод, который потом в результате построили. Но только строится он должен был в Ашхабаде на месте старого стекольного комбината, там возле, возле старого кладбища, напротив депо железнодорожного. И потом вся эта история, то есть кредит был выделен, деньги были выделены, контракты были... Подписаны. А потом это все просто растворилось в воздухе, исчезло в никуда. То есть старый стекольный комбинат сломали, и все, и никаких китайцев. А потом уже в 2015 году уже то же самое Министерство промышленности подписало контракт уже с турецкой компанией. Ну и в результате родился вот этот вот комбинат, который уже там в районе Авадан-ДП построили. Были, контр... Были подписаны контракты, был, выдел... был получен кредит от китайцев. Кредит этот был реально получен, деньги выделялись не началось, но строительные организации, которые должны были этим заниматься, значит, китайцы основные и какие-то у них, видимо, там местные были субподрядчики, они реально начали осваивать эти деньги, а потом вся эта история, она просто растворилась в воздухе, вот никуда, никто вообще не знает ничего об этом.
1: Ну, вы имеете в виду, мы с вами не знаем.
2: Это было строительство ради строителей, это как обычно, как и калийный комбинат, вот этот горлыкский как и этот стекольный комбинат, это строительство ради строительства. Они не знают, что с этим делать, тем более, что как бы, автоматически сейчас, ну, когда они это подписывали и строили, конечно, этой проблемой может быть она не так остро стояла, но сейчас очень остро стоит вопрос о поставках э, какого-то сырья для производства. То есть это же все за валюту, как бы, они стекло-то еще не продали, а сырье уже надо покупать. Там ну, в значительной степени этот стекольный комбинат он на местном сырье, как бы в этом его смысл заключался. Но, тем не менее, там что-то нужно закупать за границей. А закупать за границей они не могут, потому что денег нет. А самое главное, если оценивать это, если стоять рядом, с, если подойти к этому комбинату, он большой и красивый. Но если посмотреть как бы, в масштабах экономики государства в целом, то это мизер. По сравнению с теми деньгами, которые у них через газовую трубу утекают в Китай и без отдачи, это такой мизер, что об этом даже говорить смешно. Это Абсолютно я думаю, что знаете, как вот говорят, там это в рамках погрешности можно. Это копейки по сравнению с тем, основная у нас и основная в Туркменистане отрасль промышленности, нефтегазовый сектор, как бы добыча, производство и реализация углеводородов.
1: Хорошо, но если хорошо, если это как бы ну, не играет никакой решающей роли для экономики, зачем правительство ввязывается в эти экономически неоправданные объекты? То есть, вот, например, Горлыкский горно комбинат, на него же больше миллиарда долларов потрачено.
2: Но более больше миллиарда долларов и сколько скандалов было там, сколько сколько руганий с белорусами там этого выясняли. Там кто, а ведь там тоже, а ведь там тоже было что-то похожее, тоже на это внимание не акцентировали. Я к сожалению, этот вопрос не очень хорошо изучал, но там ведь тоже этот комбинат начинали строить турки, а потом продолжили, а потом пришли белорусы. Это у них обычные игры. То есть, подписать контракт, разорвать контракт, обмануть, выгнать компанию, пригласить на их место друг. она ловится хорошо в мутной воде. Там, где все нормально, все прозрачно, там ты себе ничего не поимеешь. А они вот постоянно затевают вот этот вот бардак, апофеозом которого можно считать газопровод Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. То, что за эти годы с этим газопроводом происходило, это, это уму непостижимо. То есть они сейчас, они сейчас всем рассказывают о том, что, что эта труба она жизненно необходима для всех государств региона, в первую очередь для Туркменистана и Афганистана, создают рабочие места и так далее, но они дали как вот десять лет назад, там чуть больше, да, там пятнадцать лет назад Туркменистан забыл об этом газопроводе, и они не собирались его строить. Да,
1: потому что Тогда не было запр... гарантии безопасности этого газопровода. Переп...
2: Переподписали договор с Россией и не нужен был неязыловый этот газопровод, вообще про него забыли. А теперь опять вспомнили. То есть они, они, они вы знаете, как это, 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 размотать этот клубок очень сложно. То есть даже если практически невозможно. Максимально ну, нет информации, да, то есть информация закрыта, статистику не предоставляют, никаких отчетов нету, пресса работает вообще не, не, не пойми как, Свидетели они убирают, там, закрывают фирму, невозможно разобраться, куда делись эти компании, которые должны были строить стекольный комбинат, ну что с ними стало. Ну и, вот сейчас, ну, и в результате это вот приводится к тому, что вот сейчас, пожалуйста, фирма «Полимекс», да, которая, которая скандальным э, образом пришла на рынок Туркменистана. То есть это это отдельная история, каким образом Полимекс вообще оказался в Туркменистане. Там, Если я не ошибаюсь, там был захват. То есть эта компания, она принадлежала другому человеку, просто его оттуда выбросили, и компанию эту отдали ее нынешнему руководителю. Это произошло в Туркменистане. Полимекс все свои самые крупные проекты делал в Туркменистане. После этого они прошлись граблями, собрали все, вообще все, что можно было собрать, все самые дорогие проекты. Значит, собрали в Туркменистане и сейчас за ними гоняются. Там вот сейчас по последним данным там это руководство фирмы PolyMex. Они еле ноги унесли из Туркменистана, и неизвестно еще, чем это все кончится. И вот в этой, и вот при, при всем при этом. Берта Мухаммедова хватает глупости еще говорить об инвестиционном климате, о том, что надо привлекать иностранных бизнесменов, делать инвестиции в туркменскую экономику. Какой сумасшедший будет этим заниматься? То есть, ну, абсолютно бред.
1: Ну, хорошо, тогда у меня к вам вот последний вопрос. Учитывая все вот эти нюансы, как вы думаете, насколько долго может протянуть туркменская экономика вот в таких условиях?
2: Туркменская экономика в таких условиях она не протянет никак. Потому что если все это... Ну,
1: на самом деле, конечно, это очень сложный вопрос. Вот так вот эмоционально, если это... Ну, если то мы, есть, мы отбросим эмоции
2: очень, очень и попробуем реально... Вот ну, на, на самом деле, на самом деле, там ситуация такова, что... Ну, вот смотрите, еще один пример я приведу, да, вот недавно просто мы этим вопросом занимались. В середине двухтысячных двухтысячных 2000-х годов Туркменистан торжественно приобрел у Боинга 7 на новеньких лайнеров узкофризеляжные это были Boeing 717 которые, которые приобретались для использования на внутренних авиарейных каждый такой самолет стоит 28 миллионов долларов всего их купили 7 они полетали десяток лет и сейчас они валяются в аэропорту никому не нужны они не взлетают уже много лет они не летают эти э, самолеты как бы где здесь экономика это была явная совершенно потеря денег то есть эти самолеты не то, что не окупились, они даже близко не подошли к тому, чтобы возместить так сказать, деньги вот за... А это коммерческая авиация, то есть это коммерческие авиалайнеры, которые должны летать и переносить деньги. Тем не менее, вот здесь получилось так. Откуда взялись эти деньги на вот эти самолеты? Деньги взяли из нефтегазового сектора. И так происходило во всем. Начиная от самолета, троллейбусы, стекольные комбинаты, так сказать, и прочее, вся вот эта белиберда. Они делали постоянно, они постоянно на каждом шагу делали кучу ошибок. Все вот эти образовавшиеся дыры, они закрывали деньгами от э, реализации газа. Пока не кончились э, газовые деньги. Как только газовые деньги кончились, экономика завалилась вся. И сейчас, э, ну, я не знаю, какой там. То есть, ну, как бы рассматривать серьез э, вот этот э, трансафганский газопровод, что, э, что сейчас, э, как бы, этот газопровод будет спасением. Так, еще, во-первых, еще до его запуска дожить нужно. У меня очень большие сомнения по поводу того, что его вообще строят. Вот, потому что никто этого газопровода не видел. И когда эти четыре высокопоставленных, я хотел нехорошее слово сказать, <laughs> они там, значит, слушали песни, пляски. Вот это поехали в Герати э, в Кушке, там, значит, они это мероприятие устраивали по началу строительства афганского участка. Ну, как бы вот песнями и плясками там все и ограничивается, там никаким газопроводами не пахнет.
1: Да нет, конечно,
2: Неизвестно, нет.
1: Нет гарантии безопасности ни в Афганистане, ни в Кашмире, а он проходит по территории Пакистана и Индии. То есть никто ну, да, не будет инвестировать.
2: Да, там, сюда. Масса, там, там масса, факторов конечно. масса факторов, анализ которых говорит, приводит неизбежно к выводу о том, что невозможно это строить. То есть реально в реальности это строительство назван. Теоретически это очень красивый проект. Теоретически он нужен всем. Он нужен Туркменистану, нужен Афганистану. И тем более Пакистану и Индии он тоже очень нужен, всем очень нужен. Это очень правильный и с гуманитарной точки зрения, и с экономической точки зрения. Это все замечательно, но это нереально. Но почему-то они считают, что если сейчас они в прессу вбросят информацию о том, что 70 талибов сказали, что они готовы охранять этот газопровод, как бы, там, там немножко другое было, что 70 талибов сказали, что они сложат оружие, если им дадут работу на... Да запроводят. Это давняя история, Охранниками или что, или сварщиком? Ну, 70, понимаете, 70 талибов. То есть, вот, как бы там 700 километров, да, и 70 талибов будут охранять. Ну, по поводу этого открытия у меня есть один очень интересный момент, который почему-то ни одно средство массовой информации не осветило. То есть, на него просто не обратили внимания. Сейчас, чтобы не, чтобы не ошибиться, значит, вот за день до того, как они проводили это открытие, присутствовал премьер-министр Пакистана, да, в на этих мероприятиях и до того, как вот на границе там вот так, значит, уже стартовать это, этот этап строительства, в мары у Бердмухамедова были двусторонней встречи. И он сейчас в, в том числе встречался с премьер-министром Пакистана. То есть за день до вот этих мероприятий. В тот, же самый день, в тот же самый день министр иностранных дел Пакистана был в Москве и встречался с Миллером, с руководством Газпрома. И они там обсуждали как бы совсем другие планы. То есть, как бы, Пакистан, и там Пакистан кто почему-то об этом не говорил. Вот. А там, в частности, они обсуждали вопрос, так сказать, о возможности поставки в Пакистан российского жижного газа и э, проект, э, возможность э, значит, строительства газопровода э, Иран-Пакистан из Ирана. Газопровод. Ну, как бы, Пакистан и Индия точно совершенно не, не демонстрируют значит, большого восторга по поводу всех вот этих городомократических мероприятий. Хотя, конечно, Газ им нужен, и все это было бы хорошо. Но только, ну, почему мы с чего начали-то? Что это неизвестно, когда произойдет, не произойдет ли вообще. И уж туркменскую экономику это точно не спасет. Потому что нужно вкладывать туда огромные деньги. Аберда Мухаммедов был в Эмиратах, Аберда Мухаммедов был в Кувейте. И оттуда и оттуда идут торжественные значит, новости о том, что Аберда Мухаммедов пригласил на Кувейт участвовать в финансировании газопровода. Аберда Мухаммедов пригласил Объединенные Арабские Эмираты участвовать в финансировании газопровода. То есть у них уже, в общем, как бы через год газопровод должен быть введен в эксплуатацию, а он еще только деньги на него ищет. И все это с песнями и плясками. Но я понимаю, что люди в Туркменистане, они не вникают во все. В общем, не до этого. Сейчас они там в очередях за мукой э, сражаются. Ну, я не знаю, действительно ли он надеется вот так вот всех обмануть, в частности, премьер-министра Пакистана. То есть ну кого он, как вот он, что вот эти люди... Или президент Афганистана. Вот он сказал, что, как бы, слава богу, президент Афганистана сказал, что э, труба уже дошла до Афганистана. Как дошла до Афганистана? Там в районе Йолатани никакой трубы нет. Что там дошло до Афганистана, не, непонятно.
1: Это же только понятно, только им как бы здесь тоже логику искать. Ну
2: не они, конечно, конечно, они что-то знают, что-то что чего мы не знаем. Ну, получается тогда, что что единственный обманутый остается народ Туркменистана, которому вешают сейчас. У них новое цацка появилась. Значит, ООН одобрил вот эти вот афганские инициативы Туркменистана. Рашид Мередов поздравил президента с большим политическим успехом, дипломатическим значит перед вылетом в Кувейт Берд Мухаммедов даже обращение к народу Туркменистана, то есть это такое из ряда вон выходящее событие не так часто президент Туркменистана пускает обращение к народу, если это не поздравление с каким-нибудь праздником. Так они сейчас сами себе праздник придумали, что ООН поддержал, значит газопровод Таби и вот эту вот железную дорогу, вот кусок, который запустили Туркменистан Афганистан. Ну, как бы возьмите. Кто угодно может взять текст этой резолюции и почитать. В этой резолюции Туркменистан упоминается два раза. То есть там идет речь газопровод туркменистан афганистан Туркменистана-Афганистан-Пакистан-Индия» и э, «Железная дорога значит, вот, туркменистан афганистан Все, то есть вот два раза упоминается Туркменистан там, как, как железнодорожная станция. И это говорят они, что это огромный дипломатический успех. И теперь они будут плясать, ну, потому что, видимо, авторальный Амуль-Хазар – это недостаточно торжественное событие по сравнению с прошлогодней азиатой, когда всем людям голову заморочили, вот, <coughs> в этом году, так сказать, они придумали этот э, это авторали который, видимо, не очень занимает людей, отвлекает их от э, реальности происходящего. Поэтому решили сейчас еще вот один, сейчас не государственный праздник. Еще
1: ну, я думаю, на самом деле, что люди ну, вот на бытовом уровне, наверное, и не интересуются всеми этими э, э, топи и прочими нюансами в той реальности, когда абсолютно. им нужно просто проводить, абсолютно с
2: там другая ситуация. Люди страдают, а вот можно вот если говорить о вернуться к вопросу о мелком и среднем бизнесе. Ну, вот как бы если, если считать вот мелкими, мелкими людьми, которые как бы возят товар при себе, да, то есть челноки так называемые. Они есть, да, но вот сейчас у них начинаются, начались очень большие проблемы, потому что они не могут пользоваться своими кредитными картами. Как бы обменять деньги на доллары они не могут. Как бы люди начинают жаловаться, люди недовольны. Но с другой стороны, как бы тут можно понять логику, то есть почему, тут, здесь как раз понятно, например, почему Туркменистан ограничивает выдачу наличной валюты с этих, с, с пластиковых карт за границей. Потому что если это не ограничить, то как бы вот летит самолет в Турцию, и там в этом самолете, условно говоря, 200 человек и они приземляются в Стамбуле, и все 200 человек немедленно бегут снимать доллары со своих счетов. Вот. А потом они прилетают в Туркменистан, и следующий рейс летит, и опять и так, вот, как, и так каждый раз. Если так все, кто вылетает за границу, каждый день будут снимать валюту, лишь бы снять. вот Какая экономика это выдержит? А, а, объяснить-то они это не могут, потому что как бы, кто им поверит? Они начинают запрещать. Поэтому это очень может плачевно закончиться. Я не знаю, я не знаю как вот мы общаемся с людьми, которые из Туркменистана приезжают. То, то что происходит... Сейчас люди понимают, то есть люди прекрасно понимают, что происходит то, чего быть не должно. Но просто все от себя вот эти плохие мысли стараются отогнать, потому что люди не знают, что им делать в связи с этим. То есть они видят прекрасно, они видят, они видят, что, ну, как бы Туркменистан, страна небольшая. И то, что там в Северных Вилаетах, то, что в Ташаузе уже серьезная проблема с продуктами, как бы до Ашхабада это уже доходит. Ну, понятно, что люди переживают, но что делать они не знают. Почему это происходит? Тоже, кстати, вот вопрос. Ну, как бы Сведения такие, что э, сахар, растительное масло, мука и курица, вот, куриная окорочка. Последний завоз этих продуктов в Туркменистан был в мае прошлого года. То есть с мая прошлого года эти продукты в Туркменистан не завозились. Вот. То есть сейчас пока мясо есть, но и мясо сейчас скоро кончится тоже.
1: А почему государство не восполняет то, что не дают делать частному бизнесу?
2: Так это государство и делало. Частный бизнес не продает такие продукты в Туркменистане но это, опять же там очень небольшие объемы.
1: А в чем, а в чем проблема тогда? Государство,
2: го, государство покупало продукты у частных э, поставщиков. То есть частные компании привозили партию продуктов в Туркменистан и передавали ее там, в Министерство торговли или там профильные, там, если это не, если не продукты, то там... от там и так далее, если это о лекарствах речь, продукты, вот Министерство торговли, Министерство торговли уже распределяло по э, своей торговой сети. А то, что частные бизнесмены сами продают, там, в Ашхабаде, на базаре, это это мизер, то есть это очень небольшой объем. В основном вот эти все поставщики, они привозили и сдавали государству, а государство должно было с ними рассчитываться. Но так вот, государство сначала рассчитывалось, потом оно рассчитывалось с трудом, а сейчас оно не рассчитывается вовсе. А поскольку бизнес это был такой очень наваристый, в то время, когда были деньги, государство платило очень щедро, Особенно учитывая то, что эти поставщики это были не простые средние бизнесмены, а это были все-таки люди, как бы, которые пользовались какими-то привилегиями. Так вот, если раньше, там вот, несколько лет назад, компании чуть не в драку за возможность осуществлять поставки в Туркменистан, то сейчас это любая компания рассматривает это как повинность, потому что не платят сейчас. У них, у них реально нет денег, просто нет денег, чтобы платить. Ну Проверить легко. Вот сейчас он побывал в кувейте, в Эмиратах, сейчас он вернется. Сейчас через какое-то время выбросят деньги, то есть заплатят зарплаты, там какие-то долги закроют, какую-то конвертацию проведут немножко, а потом опять все остановится, потому что это как бы это не может продолжаться бесконечно. Так вот, долг это...
1: То есть вы считаете, что нужно реформировать всю систему вот такими как бы разовыми э, акциями там, здесь, она не спасет ситуацию в целом?
2: Никакой разу, потому что проблема... Тут не реформирование, тут вот эта эта схема, которая там сложилась и закостенела уже, она не позволит ничему как бы новому там происходить. А самое главное, что люди, которые там живут и работают, они отвыкли, они они не в состоянии мыслить рыночными категориями. То есть это, это очень тяжелый процесс предстоит, и это не один год на это уйдет, чтобы немножко сознание перестроилось. Потому что все привыкли к тому, что там происходит, привыкли настолько, что даже не сопротивляются уже. Вот. И вот сейчас, как бы, вот все больше и больше начинают звучать э, такое мнение: что, ну, как бы, что вы хотите от президента? Он ну, как бы он не может, вот он, даже если бы хотел, то у него нет людей, которые могли бы, так сказать, вот это все делать. Ну да, нет людей. А кто в этом виноват? Что все люди, которые мало имеют голову на плечах, они все разъехались. и прекрасно работают, но только не в Туркменистане. В Туркменистане остались только балбесы, которые только смотрят в рот президенту, боятся шаг сделать вправо влево и ждать от них, что они будут какие-то реализовывать государственные программы поддержки частного предпринимательства, но это наивно, то есть ничего этого не произойдет.